0: Hand-in-hand hand kameraden, tranen met tuiten, strijden ten onder. Het was een emotioneel afscheid voor en van Federer. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit David Avakian aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Je begint op te lachen. Ik heb lachen,
1: ja, want uh, ja, de luisteraar heeft ook gehoord. We hebben een naam. Ja, ik ben Stefan Kok en ik ben David <laughs> de wakian. Ja, maar
0: ja. het viel me op dat we elkaar eigenlijk nooit voorstelden aan het begin van, de, van elke opname. In ja. de
1: andere podcast die ik luister, doen ze dat niet. Dus, dus eigenlijk, we hebben, zitten nu bij aflevering 89.
0: Ja, ik denk, laat ik, laat ik eens niks doen, laat,
1: ja. <laughs> ja. <laughs> dat die mensen die hebben geen idee wie die, wie die twee zijn. Nee, leuk dat je luistert. Ja, <laughs> ja. Nou, goed, het is nooit te laat om kennis te maken. <laughs> nee,
0: precies. Ja. Nooit te laat voor een uh, eerste indruk. Zo is
1: het, zo is het. Ja. Begin op nul. Ja, precies.
0: Maar uh, je bent terug. Uh, we zitten in Amsterdam. Ja. In het regenachtige Amsterdam-Frans-Ottenstadion. Uh, je bent terug uit Londen. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid over praten. Dus jonge, jonge. Wat jij ja. Ja, daar hebt meegemaakt. Maar eerst waar we nu zitten. We kijken schuin naar beneden. Wat zien we daar?
1: Padel En padel en nog vier keer padel.
0: Ja, je, deed je ergens anders aan denken toen ik binnenkwam, ja, uh, zei je... Leg batterij, kip. Ja,
1: dat idee een beetje zo met die, uh, met die hekken. Ja goed, ik hoef niet uit te leggen hoe een padelbaan eruit ziet in een kooi. Nou, een beetje troosteloos gezicht. Maar vooral omdat ik weet dat die tennisbanen lagen voorheen. Dus dat doet wel
0: pijn. Ja, de hal is uh, omgetoverd inderdaad het uh, padelhal nu. Vrij dicht op elkaar. En we zitten hoog, dus we kijken ook wel inderdaad in het donkere gat. Het is een groot probleem voor de indoor tennisbanen. Ik bedoel, in het verleden had je dan zeg maar dat het allemaal kinderparadijs werden. Dat leverde gewoon meer op dan verhuur en daar is nu dan uh, Padel ook bijgekomen. Ja, drie van die tennisbanen liggen nu zes kooien. Ja, ga maar rekenen.
1: Nou ja, gelukkig is de andere helft nog wel intact. Aan de andere kant van waar we nu zitten, ook een stuk of zes. Zullen dat zijn? Of drie? Hoeveel zijn dat er?
0: Nou, we gaan zo even kijken. Ja. Nou ja. Nee, ja, het is zo. En, en, en er wordt veel langer buiten getennist. Uh, doorgetraind door de winter. Maar ja, dat is voor de trainers ook geen pretje. Om toch in die kou en in die regen en die wind buiten te staan de hele winter. Nou, daar haken er daardoor ook wel wat tennisleraren af, heb ik begrepen. En uh, leerlingen haken af. Ik bedoel, mijn eigen dochter, ja, buiten les. Nee, dan pas ik even. Dan ga ik van de zomer, dan pak ik het wel weer op. Mm. Dus ja, dat is toch wel een uh, probleem.
1: Ja. Nou ja, over indoor tennis
0: gesproken. Oh, wow, mooie brug.
1: hè? tour
0: Arena. Tjonge, jongen. Daar nou was ruimte jongen. zat.
1: Ja. Maar wel ijskoud, begreep ik. Het was echt koud. Nou, als ik dat zelf zeg, <laughs> dan, dan moet je het echt serieus nemen.
0: Ja, en dat voor die uh, toegangsprijzen mag je toch wel de verwarming aanzetten, lijkt me.
1: Ja, Goed, het gaat over de Lever Cup uiteraard. Vorige keer uitgebreid voorbeschouwd. Het naderende afscheid en inmiddels het afgeronde afscheid van en voor Roger Federer.
0: Ja, en weer verkeerd voorspeld. Ik gooi hem nou meteen in. Dat, zelfs dit gaat mis. <laughs> zelfs dit gaat mis. We hadden 50% kans. Ja. Ik voorspelde in ieder geval dat uh, Team Europa zou winnen voor de vijfde keer. Maar dat werd dus uh, Team World. Maar dat is misschien eigenlijk wel ondergeschikt ja, aan het maakt hele weekend, weekend natuurlijk. Het
1: maakte geen bal uit uiteindelijk wie er zou winnen. Maar we gingen ervan vanuit omdat Team Europa altijd wint, hè, voor de duidelijkheid.
0: Ja, dat doet u wel. En goed voor de sport, of het voor het evenement, dat Team World. Ja. Maar Amerika, Canada, yeah. Australië erbij. Argentinië. Diego oh Ja. Die ja. <laughs> nou, oké, okay. Team World dus. Dat <laughs> <laughs> uiteindelijk wint. En eigenlijk, als je het achteraf weer ziet, helemaal niet onlogisch. Als je kijkt wie het was er nou eigenlijk in vorm. En wie nou ja, ze ze hebben te weinig door, gespeeld. Ze winnen
1: door die puntentelling, hè. Ja, ja, ze dus, niet door ja, door... ja maar dat heb ik
0: eerder gezegd. Dat is bizar.
1: Het maakt wel dat het toernooi tot de laatste dag uh, spannend is. Maar het is wel de voornaamste reden dat je het niet serieus kan nemen als echt sportevenement... wanneer één tenniswedstrijd meer waard is dan de ander.
0: Ja, één punt op vrijdag, twee op zaterdag ja. en drie punten ja. op zondag per gewonnen ja. partij.
1: Nou, het maakt het wel heel leuk en spannend. En...
0: Nou ja, dat maakt dus dat die vrijdag en zaterdag eigenlijk nergens omgaan. Het gaat om die zondag uiteindelijk. Ja, maar
1: zo in feite garandeer je wel dat het altijd nog ergens over gaat in de context van het toernooi zelf. Dus ja, dus als je de kaartjes dag, koopt. Als je kaartje koopt, dan... Maar ja, goed, nogmaals, zoals je zegt, het was allemaal ondergeschikt aan vrijdagavond... De eerste dag, het afscheid van, uh, van Roger. Ja, jij was er vanaf donderdag? Donderdag. Ik was daar, dan waren er de, de persconferenties. Eigenlijk was woensdag al een persconferentie dat vrij laat werd aangekondigd. Alleen met, uh, met Federer zelf. De één op één persconferentie. Daar was ik helaas niet bij. Um, normaal gesproken is het altijd, heb je de team persconferenties om het mee af te trappen. Dat was op donderdag, daar was ik wel bij. Daar was ook Federer weer bij. En het was uiteraard een gigantisch mediacircus en zoveel media, 350 uh, leden van de media waren erbij. Nou, dat is vrij royaal. Niet iedereen had ook plek in het perscentrum. Niet iedereen had plek in het stadion. Sommige mensen werden eruit gefilterd. Dus je moest je inschrijven voor die vrijdagavond voor een plek. En ja, ja. dat is gewoon een beperkt aantal plekken voor de, voor de media. En er was nogal wat animo ja. <laughs> om daarbij te zijn.
0: Ja, maar daar komen natuurlijk ook wel mensen op af die misschien niet per se meteen pers iets ermee gaan doen, maar die wilden er gewoon bij zijn.
1: Ja. Wat je altijd
0: hebt op ja. evenementen en misschien nu wel meer.
1: Nee, zeker. En wij waren er natuurlijk bij, zodat we het nu kunnen bespreken... maar ook voor uh, Tennis Magazine, om daar een, een verslag van te maken.
0: Ja, je hebt zelfs een dagboek bijgehouden. Ik
1: heb het dagboek bijgehouden, ja. Ik heb alle kleine dingetjes die ik heb gezien, heb ik uh, opgeschreven. En ik vind het mooi wat jij het op tv hebt gezien. En het is een fantastisch tv-product natuurlijk ook. Misschien in sommige opzichten zelfs beter als tv-product dan dat je in het stadion zit... Want als je daar zit, krijgen wij niet steeds die, die backstage beelden en zo. Weet je? Dat er in het dal op de stretcher liggen, dat ze aan het lunchen zijn. Dat, dat zie ik uiteindelijk wel via social media. Maar ik meen dat als je tv kijkt en dan zonder de reclames, via Discovery Plus bijvoorbeeld, dan zie je al die, al die momenten en al die coachingsmomenten wat zo fantastisch is. Dat hoor ik niet in het stadion.
0: Nee, ja, wat ik in de vorige podcast ook zei. Het evenement is eigenlijk hartstikke leuk voor wat er niet op de baan gebeurt. Alles wat er omheen gebeurt, Precies. dat maakt het zo gaaf. Ja. En dat het die grote namen zijn die eigenlijk normale mensen zijn, wat ik heel logisch vind. Maar ja. normale dingen doen, normale emoties hebben, normale grapjes maken die wij ook maken met ons tennis team. Ja. Dat is natuurlijk wel leuk om te zien.
1: Ja, het social media team is sterk. Hè? Dus alles wordt ook wel snel doorgezet, dus eigenlijk hoef je niets te missen. Maar dat zijn juist die kleine dingetjes die het niet redden die het misschien nog, nog wel leuker maken. En dat wil ik straks wel een paar dingen die ik heb gezien, zal ik noemen. Maar ja, algemeen, wat een, wat een afscheid, wat een uh, evenement sowieso. Ongelooflijk, Wat we hebben gezien om, om op zo'n manier uh, afscheid te nemen. En de, de Amerikanen die zeggen graag, uh, dan gaat het over het overlijden. Maar dat is nu dat niet het geval. Van what a way to go, weet je wel. Wat zou een ideale manier zijn om er een punt achter te zetten, achter het leven. Om zo te komen te overlijden voor iemand die werkt veel. Stel je voor, je bent, uh, iemand die een berg beklimt of zo. Van, nou, hij is gestorven terwijl hij de Mount Everest probeerde te beklimmen. Weet je wel? Van what a way to go voor iemand die daarin uh, zit. Nou ja, volgens mij is dit een beetje de tennis equivalent daarvan... van wat Roger heeft meegemaakt. Hij neemt afscheid. Omringd door zijn grote rivalen. Omringd door zijn familie. Omringd door zijn sponsors. Letterlijk op armen gedragen. De next-gen is erbij. De old-gen is erbij. Van Lever tot Borg tot McEnroe tot Edberg. Werkelijk alles wat je kan verzinnen wat fantastisch is voor hem... maar gewoon qua tennis. Puur tennis. Was er om hem uit te zwaaien.
0: Ja, in Londen ook wel een belangrijke stad voor hem. Ja. Ouders op de tribune, kinderen erbij. Ja. Het was eigenlijk zoals hij alles goed organiseert. Of het nou een exhibitie is, of dat het zijn reizen zijn met zijn privéjet. Of dat het een nanny zijn, of zijn twee trainingen. Of zijn toernooischema, zijn Precies, hele leven. zijn hele leven organiseert. Geweldig gedaan. En waarschijnlijk zijn management team. Ja, Vina zijn manager is degene
1: ja. die grotendeels allemaal organiseert. En ook hoe
0: hij die wedstrijd organiseert. Uitserveren, niet lukken, verliezen.
1: Ja, dat was die dubbel met Nadal. Ook onderdeel van het grootste plan. Eindigen met Nadal aan zijn zijde. We zeggen nu georganiseerd, maar je zou denken... er zit een bepaalde gestrestheid bij. Maar dat, dat is totaal niet het geval. De ontspanning die hij altijd heeft gehad als speler en als persoon. Het is niet van, oh, dit moet zo lopen, dit moet zo lopen. Alles, het liep gewoon vanzelf.
0: Ze oogt het wel inderdaad. Ja. En als het niet zo is, hij past zich heel makkelijk aan. Zeg maar. ja. En, ja. Ik weet niet hoe, hoe snel we naar die wedstrijd gaan, maar... Uh...
1: Nou, er was een hoop daarvoor ook. Okay. Um, nou, die persconferentie eerst op donderdag met de, de beide teams, dus om de beurt. Dus dan heb je het hele team met de coaches, die, die krijgen dan allemaal eerst uh, een vraag. Per persoon, elke speler kreeg je eerst een vraag van de moderator voordat zeg maar, de, de zaal werd geopend. Alles ging over Roger, alle spelers werden gevraagd naar Roger en wat hij heeft betekend. Dus het was alle wegen leiden uiteindelijk naar, naar Roger en dat maakte dit zo extreem bijzonder. Die training, dat was ook bizar. De grote vier trainden samen, samen op één baan uitverkocht stadion, 15.000 tickets verkocht voor de training. En op dat moment was nog helemaal niet aangekondigd wat voor training dat zou zijn. En op een gegeven moment komt dan de grote vierde baan op om een dubbeltje te spelen. Nou ja, dat stadion, dat tak ging eraf natuurlijk. Dat was een verrassing in feite. moment. Het was toen Roger en Rafa die moesten even inspelen voor de wedstrijd van de dag daarna tegen Djokovic en, uh, en Andy Murray. Zit hij pas in de scheidsrechterstoel, Aangekondigd, interviewtjes, veel kinderen ook aanwezig. Ook een gouden zet, wederom.
0: Nou, hij deed natuurlijk heel goed op social media dat die vier inderdaad aan het trainen waren. Dat, dat komt nergens anders voor. In dit geval natuurlijk omdat ze teamgenoten zijn en wat makkelijker dan in plaats van concurrenten. Ja, dat hebben ze fantastisch weer neergezet. Zij maken dan toch het tennis dan hè. Ja. Het team staat uit acht mensen. Maar die andere vier echt totaal in de schaduw met de deur dicht. Nou ja, nog. Ik zou niet willen zeggen in de
1: schaduw, die gaan ook helemaal erin mee. Noorie, onze Noorie. Dat is dan een beetje het buitenbeentje Als je kijkt naar Team Europe. Maar als je kijkt naar hoe Tsitsipas Pas en Berrettini en zo. En, en Ruud ook in zekere zin. Echt helemaal opgaan met die andere gasten. Met die oudere gasten. En... Ja, maar ze
0: weten wel donders goed hun plek. Ja, dat ja. was goed. Was ja. Echt goed.
1: Die gasten betrekken hen erbij. Dus dat was mooi om te zien. Het is gewoon één grote knuffelbende, ja. uiteraard. <laughs> die intimiteit. We mogen alles zien. We kijken gewoon mee. Bij wat we normaal gesproken allemaal niet zien. Alles, overal zat een camera op. Overal zat een microfoon bij. Dus dat blijft toch, uh, toch waanzinnig om, om mee te maken.
0: En dan de vrijdag. Ik bedoel, we weten dat hij in actie komt. Het publiek. Iedereen in een Roger Vedere outfit Allemaal zo'n petje op, oorbellen uh, in. Wat, wat zien we allemaal? Uh, buiten het stadion, gekke huis.
1: Buiten het stadion, zo'n gekke huis. Ook voor dat plazaachtige wat ze er buiten hadden gedaan. Er waren meerdere trainingsbanen. Daar stonden uh, kilometers rijden om daar uh, eventjes langs te kunnen gaan. Nou, je noemt uh, kleding. Ik ging even informeren bij de merchandise-stand van. Dat blauwe vest, dat zie ik hier al een paar dagen hangen. Welke maat hebben jullie nog? Op zich wel een mooie souvenir om, uh, om eraan over te houden. Het is uitverkocht. Maar wat kost zo'n vest dan? 180 euro. <laughs> en uitverkocht.
0: Het
1: ja. Ja. geeft alleen maar aan dat hoe rijk die mensen zijn die daar in het stadion zaten. Dat zoiets al na twee dagen uitverkocht is. Want die tickets zelf waren 100 euro's tot en met duizenden euro's. Ja. Ik geloof dat op de laatste dag was het echt nog 30.000 euro waren er nog kaarten verkocht. Dus de luxe is ongekend geld dat erin omgaat is, is ook ongekend. Uh, alle journalisten, alle media kregen ook een welkomstgeschenk. Alles wat in dat, in dat tasje zat heb ik eventjes bij elkaar opgeteld. En dan kun je toch ook wel aan zo'n 150 euro aan uh, cadeautjes wat je krijgt. Nou, ik heb net gezegd er waren 350 uh, leden van de media. Dus nou, ja. ze, ze hebben zo'n 50.000 euro besteed aan, uh, aan de media omkopen. Wat Onkopen. was het mooiste
0: wat in het pakketje zat?
1: <laughs> nou, er zat een handdoek uh, in. Gewoon wat zij ook gebruiken op de baan. Nou, dat wordt voor 60 pond verkocht. Er zat een mok in, er zat een pet in, er zat een sleutelhanger in. Er zat uh, het
0: programmaboek in. Dus nu gaan we zeggen dat het evenement helemaal ruk is. Ja. ja. hij ah, ik dan, ik heb niks gekregen. Nee. Nee. Dan ga jij nu allemaal weer goed praten. Ja, ja. ja. Jij
1: maar... bent kritisch en ik ja, ben, ja. ben hem omgekocht. Ja. Je vroeg naar hoe het publiek erin zat. Rijd ik in de ochtend. Het was de laatste wedstrijd van de dag. De dubbel. Veder in de tegen Sok TfO. Er is nog middagsessie voor en nog één single.
0: Ja, Murray. Ja, Murray. Die is even drie uur wedstrijd. Over. Die is drie uur <laughs> over. Minor.
1: Ja, dat is heerlijk trouwens. Dat was echt heerlijk. Ja,
0: super trage baan volgens mij ook.
1: Ja, dat is vrij traag. Een ja. beetje Glasgow-achtig. Ja. Alles werkt toe naar dat grote moment. En elke keer voordat een sessie begint bij de Lever Cup heb je een lichtshow. Dan wordt er van alles geprojecteerd en speciaal gemaakte muziek voor het evenement. Het evenement heeft allemaal eigen dingen: een eigen zwarte baan, een eigen muziek, eigen soundtrack, eigen lichtshow, eigen format. En dat is allemaal zo gelikt en prachtig hoe dat eruit ziet en hoe dat allemaal klinkt. De opkomst van de teams. Het begint allemaal met de mindere goden. Uiteindelijk werk je toe naar het slotstuk. Altijd eerst Team World en dan aan het einde Team Europe. Nou, bij Team Europe begint het op het moment dat ze Murray aankondigen, Sir Andy Murray. Nou, dan begint het publiek al helemaal gek te worden. Nou, en dan komt Djokovic altijd erna. En er wordt even gezegd wat ze gedaan hebben zal. Dus ze even een soort highlight uit hun carrière, 21 Grand Slams. En Sir Andy Murray, de enige die twee keer een Olympische medaille, een gouden medaille heeft gewonnen. En dan komt Nadal en dan begint dat uh, natuurlijk al een beetje te knallen. En dan zijn er steeds drie speeldagen geweest, drie keer twee sessies. Nou, dus dat moeten ze elke keer ja. dus die, dat die opkomst gebeurt en elke keer opnieuw. Ja. En elke keer, kippenvelmoment, aan het einde, Roger komt. En op de schermen zie je dan al een beetje dat hij de backstage klaar staat om op te komen. En zonder uitzondering, elke keer, vlak voordat hij opkwam, gaat het publiek staan. Als je er zo in dat stadion zit, dan, dan is dat allemaal vrij indrukwekkend. Ik weet ja. niet hoe, hoe dat op tv allemaal eruit zag.
0: Ja, dat was natuurlijk een enorme route richting die ene dubbelpartij. De dag vorderde en het werd steeds meer spanning het kwam steeds dichterbij en de spanning kwam. En dat verwacht je ook van tevoren. En zo kwam het ook eigenlijk wel echt allemaal uit. En de wedstrijd van Murray, die duurde maar, die ja, duurde maar. er ja, kwam geen ja, eind aan. voor je ja. bleef maar gaan. Dus er werd nog meer opgehyped. En ja. Dat snap ik wel. Ook gedurende in de wedstrijd vond ik dat. dat je, hoe langer die wedstrijd duurde, die dubbel. Dat het afscheid daar hing natuurlijk boven die markt. En dat het dan steeds spannender werd. Ook voor hoe lang nog. Nog zoveel punten, nog zoveel games, nog een setje. Dat merkte ik ook. En volgens mij merkte ik dat ook aan Roger Veden die was daarmee bezig. Met dat laatste punt. Al uur van tevoren.
1: Een beetje nervositeit ja. en spanning. Ja, en het steeds dat stiller het werd. kon niet anders. In
0: het begin was hij nog wel ontspannen. Ja. Hij sloeg natuurlijk die bal uh, tegen de, door het gat van het net. Ja, hij moest natuurlijk ook in zijn laatste
1: wedstrijd iets doen wat iemand, nog nooit iemand eerder had gedaan. <laughs> ja. Een bal door het net slaan. Ja, dat is bizar. Ja. <laughs> ja.
0: Heel klein gaatje. Hij sloeg ja. hem zo hij, vond hem. Ja. hij zag hem meteen. Ja. Hij zei, ja, niks mis met mijn ogen. Ja. ja, dus dat was wel mooi. En dat brak ook een beetje het ijs of zo. Weet je, dat er weer iets geks gebeurde. Verder was het een uitermate slechte dubbel.
1: Ja, misschien was het niveau niet altijd even goed. En Nadal die speelde ver onder maat, wetende ja. hoe goed hij kan spelen. Maar goed, daar zat ook zoveel druk op. Die had A, zelf natuurlijk, voelde hij zich niet ideaal. Die is kwamen we later achter, kwam speciaal naar Londen voor die dubbelwedstrijd. Want hij is daarna ook meteen weer vertrokken, hij heeft privé-kwesties. En die vrouw die is hoogzwanger. Maar hij kon dit niet missen wilde dit niet missen.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar, maar ja,
1: weet je, ja. hij, hij moest het dragen denk ik voor zijn gevoel en daar ga je ja, denk ik niet beter emoties. van spelen. Ja,
0: precies. Nee.
1: Want hij miste ballen waarvan ik echt dacht, dit dus heeft hij nog nooit gedaan. Nee. En die volleys waren allemaal scheef. En Roger deed wat hij kon.
0: Ja, een geweldig. Nadal, Nadal is gewoon een superleuke vent. Ook in die, in die changeovers. Gewoon ja sorry van die volley die ik miste tegen ja. Djokovic, dat hij dat coachje was. En zegt van uh, jeetje, als je zo lang niet dubbelt, dan zie je pas hoe langzaam we zijn geworden aan dan het net. net, ja <laughs> en ja zo. en uh, ja geweldig.
1: Ja, ongelooflijke momenten met die coaching. Ja. De verschillende combinaties van de big four, de big three... die elkaar coachen als Djokovic speelt en hangen... en het dan een Veder in zijn nek. En andersom, Het blijft waanzinnig. En het is geweldig dat we dat allemaal mee kunnen maken... en mee kunnen luisteren. En ook de type aanwijzingen die ze geven... de type discussies die ze hebben. Uh, vaak is het heel simpel. Maar daardoor niet minder effectief of minder uh, terecht. Ook fantastisch. Ik zat dan een beetje die eerste ring. Ik vrij dicht op de baan. Ik op de feed van onze Twitter ik zet een fotootje. Dat was gewoon vanaf de plek waar ik zat... En naast mij zat, zoals bij elk tennistoernooi en bij elk sportevenement, iemand die de tickets checkte. En ja, dat is in heel veel gevallen is dat iemand die eigenlijk helemaal niks van het evenement weet, niks van de sport weet. Het is gewoon iemand die is ingehuurd. Tot, ja, een auto of zo, zo'n uitzending. Ja, bureau, gewoon een, road road of ja, zo. Ja. ja, precies. Dus je hebt totaal geen weet van wat er gaande is. En ik vond het heerlijk om die dag uitgerekend bij een meneer te staan, een jonge man. Die had nog nooit tennis gekeken, die wist er helemaal niks van. En nee, die zat echt zijn ogen uit te kijken. Die zei, dat is het meest fantastisch wat ik ooit heb gezien. <laughs> ik heb er nog nooit meegemaakt. En die zei, nou, je hebt een mooie dag uitgekozen <laughs> om voor het eens te zien. <laughs> ja. En die zat, maar, die zat maar te vragen, de vragen. En die wilde alles weten. En hij had wel eens van Nadal gehoord en van Vedere wel eens. En, en wat ik trouwens heb gemerkt, is dat heel veel mensen die het een beetje passief volgen... die denken dat Vedere nog steeds nummer één van de wereld is. <laughs> <laughs> uh, Zo'n fantastische sfeer.
0: En toen, tranen met tuiten...
1: Ja, Toen begon het eigenlijk pas na ja. die
0: wedstrijd. Jij ook? Ik,
1: ik, nou ja, traan. Het is niet dat het over de wangen stroomde, maar ik zal enige emotie zeker niet ontkennen.
0: Kippenvel van de emotie.
1: Nee, ja, wel, wel een beetje emotioneel. Ja, goed. Ja, ik denk dat degene die de vorige podcast hebben gehoord, die hebben wel begrepen dat ik misschien <laughs> iets, uh, iets, iets meer voel bij, bij Roger dan de, ja, sommige anderen misschien. Ja, wat gebeurde er dan allemaal? Het begon vrij oké, okay. de wedstrijd is voorbij. Diafo um, sloeg dus een paar uh, ongelooflijke body shots uh, op, op Nadal. en Niet op Federer, maar wel op Nadal. Nou, die gingen er gewoon voor voor en terecht. Weet je, dat is... Het zou respectloos zijn als ze die wedstrijd hadden gegund. Ja. Bijna, ja. denk ik. Ik denk dat Federer en Nadal dat ook niet uh, leuk hadden gevonden. Als ze het op een presenteerblaadje mm -hmm. hadden gekregen. Nou ja, mooie wedstrijd. Matchpoint gehad, matchpoint gemist. In de match tiebreak ze hadden ook gewoon kunnen winnen op eigen kracht. Nou, lukt allemaal niet, de wedstrijd voorbij. Het knuffelen begint een beetje, de, de handshakes... De teams. En zo, halverwege de handshakes in de teams, begon het wel te breken. Waterval van tranen en hele lange omhelzingen. Even later ook dat op de armen tillen van, uh, van Roger. En Nadal, die totaal niet meer hield, die nog harder haalde bijna dan, dan verder op de baan. En alles wordt dan in gereedheid gebracht voor die ceremonies. En uh, Jim Courier komt op de baan om, uh, om die ceremonie in goede banen te leiden. En, 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 ik weet niet hoe jij het hebt gevolgd vanaf de vanaf de bank. Want jij zag de close-ups. Ik zag het ik zag algemene ja. beeld. En hoe het stadion erop reageerde. Mm -hmm. En het is niet eens dat het een soort enorm kabaal was zoals ik wel gewend ben bij andere wedstrijden. En, en de vorige keer dat ik bij Leverkup was, toen er echt gewoon totaal geen sprake was van uh, pensioen of wat dan ook. Toen barstte het stadion echt uit elkaar in Praag. Ja. Oorsuizingen. Maar nu was het een soort mix van en al oh, wat een fantastisch moment, maar ook een soort van collectieve, emotionele verlamming bijna. Van Het is echt zover.
0: Ja, het bizarre is dat dat één iemand neemt afscheid, maar die heeft alleen maar fans. Bijna geen tegenstander, zeg maar. En iedereen vindt het jammer. Er is bijna geen, niemand op aarde die zegt van... Nou, ik vind het wel mooi dat hij ermee stopt, weet je. Iedereen wil hem nog vijf jaar door zien spelen. Dat vond ik heel bijzonder. Ja, en waarom moet je altijd huilen? Ja, dat... Ja,
1: ja maar je doet het niet voorkomen alsof dat een keuze is.
0: Ja, maar je weet dat het gaat gebeuren. Ik bedoel, als iemand goed kan huilen na een prijsuitreiking of na een wedstrijd, is het Rotje Veder wel.
1: Ja, maar het was een onvermijdelijkheid. Hij wist niet van al die dingen. Hij wist niet dat er een zangeres zou komen. Mm -hmm. Wat verschrikkelijk was trouwens. Dat was echt het uh, diepte, <laughs> jammerlijke punt van die ceremonie. <laughs> Ellie Golding. Ja, maar nou, als je als je, je dochters
0: en je ouders... En dat hoeft toch allemaal niet? Dat hoef je op dat moment toch allemaal niet te zeggen? Dat zijn toch allemaal triggers om juist dan te gaan huilen? Dat doe je toch achter, kan je ook achter de schermen zeggen... Oh, jullie hebben zo voor me betekent. Waarom moet je dat dan aan het publiek zeggen dan? Nou?
1: Ja, maar er, er komt een interview.
0: Ja, nee, dat, dat is prima natuurlijk. Maar dat vind ik hetzelfde als uh, als jij jarig bent. En dan ga ik op Instagram zetten... Uh, David, gefeliciteerd met je verjaardag, hè? We slaan nergens op. Ik bel je wel en dan Ja, maar nee, wacht. Dit
1: is een afscheidsceremonie. En dan, dan wordt er altijd publiekelijk dank gezegd. Het, het is een emotioneel... Af, een afscheid van die hele wereld. Ja, ja, precies. En, je begint
0: en, al met het woord emotioneel afscheid. Het is een ja, afscheid. Ja, maar dat En dat, dat maak je dus emotioneel nooit een onderde... door dit soort dingen erbij te betrekken.
1: Ja, maar altijd. je kan moeilijk zeggen van... Uh, Fijne avond uh, en uh, tot ziens. Het publiek is daar niet voor gekomen.
0: Het publiek is gekomen om te zeggen... Mirka, fantastisch wat jij hebt gedaan voor mij.
1: Mirka hoort bij die ceremonie. Ja. Want zonder Mirka, zoals hij zelf ook zei... was het niet mogelijk geweest.
0: was hij veel eerder gestopt.
1: Ja. ja. Zonder, ze had me al eerder kunnen stoppen. deed ze niet. Ze liet me spelen. Dat is een onderdeel ervan. Het feit dat hij zo zou breken zoals hij prak. Als een uh, oude man. Ou he, out, he, out of control. <laughs> nou, we hebben het vaker gezien gedurende zijn carrière. Of het nu de eerste keer was dat hij een Grand Slam won. In 2003... Toen hij ook nauwelijks bij elkaar hield tijdens de prijsuitreiking. Tot en met dat verlies tegen Nadal in 2009 Australian Open. Toen hij eigenlijk zijn verlies moeilijk kon verwerken. En dat Nadal hem toen weer Ging kwam troosten, steunen. Ja. Ging troosten. Er zijn verschillende momenten gedurende zijn carrière geweest. Waarin overduidelijk was dat hij emotioneel fragiel is. Als het ja. om dit soort dingen gaat.
0: Ja en Nadal ook. En ja, dat, Nadal was, ook. dat was en... misschien nog extremer. nog ja. En er werd dan wel ook naar gevraagd van uh, Nadal. dacht je dan misschien aan je eigen afscheid wat nadert? En dan gaf hij heel mooi antwoord van nee absoluut niet. Dit was absoluut het verlies voor de tennissport. Mijn vriend, mijn rivaal, de afscheid. En Roger vederen waarom hij die emoties had. En niet aan zichzelf denkend.
1: Wel toevoegen dat als Roger verdwijnt, dan verdwijnt een belangrijk deel van mijn leven. Van mijn carrière ook. Dus dat zal meegespeeld hebben.
0: Ja. Dat had hij ook iets minder.
1: Die was ook emotioneel. Die, die brak vooral, zei hij uh, achteraf. toen Mirka en de kinderen kwamen. Ja. Toen hij zag. Ja. Ik, van uh, de mens. De, de mens. Ja. Uh, dat vond ik misschien in zekere zin nog. Indrukwekkender de Federer-Djokovic-verhouding mm -hmm. tijdens deze Levercup dan de Federer-Nadal-verhouding. Natuurlijk, dat explodeerde met die, met die fantastische foto en dat ze hand in hand op het bankje zaten. zaten en ook tijdens die wedstrijd de hand in hand liepen en het, en het nog leuk hadden. Maar de Federer-Djokovic-combo vond ik des te indrukwekkender, want die hebben nooit slaande ruzie of zo gehad. Maar gedurende de carrière merkte ik altijd wel enige spanning tussen ja. die twee kan nooit echt uit. Nee, hij was geen bromance. Eigenlijk. Nee, helemaal niet. Nee. helemaal niet. Maar ja, dan zie je maar weer... Gelukkig hoor, weet je, hij is 41, Djokovic is ook 36. Ik bedoel, waar hebben we het over? Die niet te serieus nemen. Natuurlijk zijn rivalen en zo, maar ook zij maken een ongelooflijk onderdeel uit van elkaars leven en elkaars carrière. En om te zien dat de Djokovic er ook in mee werd genomen, dat het voor Federer ook even belangrijk was dat Djokovic erbij was en dat Murray erbij was en dat het niet alleen een fedal ding was... Mm -hmm. Nou, dat vond ik echt mooi. Mm -hmm. Dat die ook gewoon knuffelend en uh, in de armen ja. daar drie dagen rondliepen. Ja. En gemeend, en niet gespeeld. Als je ze hoorde praten over elkaar.
0: Het was wel echt, maar misschien wel voorspelbaar. Welk deel? Alles. Toch? Uh, tuurlijk alleen maar mooie woorden over elkaar, uiteraard. Ja, de woorden. En, en, en ja. Ja, ja, de, de woorden de bedankjes waren... Bedankjes en zo, natuurlijk. Dat is allemaal wel obligaat. Ja, toch?
1: ja maar ja, gemeen, ze, ze, ze brengen maar... het wel mooi, weet ja. je. Het verrassingselement zat hem denk ik meer in, in de emotie. Hoe extreem die werd. In dat die emotie niet alleen bij Roger er was, maar bij iedereen. En zeker bij Nadal. En bij Djokovic en bij Murray die het ook wel moeilijk had. Die probeerde hem nog een beetje af. Volgens mij met een grapje het een beetje wat luchtiger mm. te maken. Nou dat, lukte. dat was ook kansloos verhaal. <laughs> en over die emotie gesproken. Persconferentie achteraf. Ik dacht het is misschien wel leuk om bij zijn laatste persconferentie wel eens te vragen. Het staat er toch in de boeken. Ja. Um, <laughs> voor hem of voor jou? Uh? Ja, hij vindt het heel belangrijk dat ik een vraag heb gesteld ja, precies, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, dus daar zit ik nu nog over na te denken. Ja, ja, ja. Plotsel, wat, wat, dan... wat mooi dat de tennistafel toch een vraag heeft gesteld. Ten dat je... ja, ja. Ja, ja. We um... weten onze plek. Ja, ja. <laughs> <laughs> ik vroeg hem, je hebt je ongetwijfeld, had je een soort beeld van hoe het einde eruit zou gaan zien. In hoeverre kwam hetgeen je in, je in je hoofd had overeen met hoe het uiteindelijk was in het echt dat hele microfoonverhaal, daar was ik bang voor aanvankelijk. Want ik weet, ik ken mezelf. <laughs> dat gaat mis. Ja. Dus ik hoopte eigenlijk... Ik had ook tegen Tony, uh, de manager, en de organisator, gezegd... Kan het op een manier dat ik niks hoef te zeggen? Dat ik niet iets, iets hoef te doen? Nou, nee dus.
0: Maar misschien is het ook wel iets anders... omdat hij natuurlijk al een paar jaar aan het sukkelen was. En natuurlijk al ruim een jaar niet gespeeld. Dat, dat gaf wel
1: iets. Uh, een bepaalde wending aan het hele verhaal. Dus ja. niet dat hij... Inderdaad, de afgelopen maanden, het afgelopen jaar voelt hij gespeeld en nu komt er een einde aan. Iedereen heeft eraan kunnen wennen. In feite was het een comeback.
0: Voor het een was afscheid. Een comeback <laughs> voor zijn
1: afscheid. Ja. 2-1 ja. in dat opzicht. Het was ook duidelijk hè, dat hij niet zo vrij en mobiel was als we van hem gewend zijn. Heel voorzichtig. Ik, eigenlijk vanaf de dag 1, met die trainingen, zat ik heel aandachtig te kijken naar hoe beweegt hij. Ze uh, veerde nog eerlijk. Ja, die
0: beweging is. Die, ja, ja
1: daar is niks mis mee. Niks mis op een gegeven moment zaten ze ook in de problemen. in een van zijn service games. dan komt hij er toch uit met drie service winners en ja. een ace of twee. Ja. Dus dat was mooi om te zien dat dat er nog in zat. En die training trouwens, om daar nog even op terug te grijpen. hij sloeg daar echt weer zes, zeven verschillende soorten back winners. en een drive volley een backhand langs de lijn, een kort cross drop volley. Greatest hits werden we wel even gedraaid. <laughs> In het was ook mooi, in die, in die wedstrijd zelf zat, zat zo'n klassieke Federer backhand block return, weet je. Dat hij zo heel straks uh, zijn pols houdt. En zo'n man in het publiek
0: yeah! <laughs> ja, zo van, nog één keer. Ja, ja.
1: Al die dingen die de typische Federer fans... Uh, nou, hij blijft het ook te absoluut
0: tennissen. Exhibitie spelen en zo, hij moet wat geld verdienen. <laughs> nou, dan weet ik niet of, of dat nodig is. Maar, ja, maar dat wint nooit.
1: Nee. nee, nee, maar hij wil graag betrokken blijven bij de sport. Ongetwijfeld zal hij verbonden blijven aan de Lever Cup. Op den duur zal hij de captain van Team Europe worden. Borg en McEnroe, dat gaat ook een keer eindigen.
0: Ja, is Borg ooit begonnen? <laughs> ja. <laughs>
1: ja, ongelooflijk, die man. Die heeft niks zegt letterlijk niets. En sterker nog, elke keer als die spelers naar het bankje lopen waar hij erop op zit, stapt hij opzij. Dan stapt hij, gaat hij achter die prullenbak staan. Ja. <laughs> je kan hem niet eens aanspreken. Als je zou het willen, je kan hem niet aanspreken. Nee. Het is die bereikbaar? Nee. Wonderlijk. Nou, McEnroe doet het nog wel zijn best dan. Ja. Contrast van Stijlen.
0: Ja, dat maakt het ook leuk natuurlijk. Ja.
1: ja, het was gewoon een hele bijzondere dag. Van begin tot eind, die avond op zich. Maar de hele dag ook door. Vederen via zijn social media, via de Instagram live. Dat hij eigenlijk elke stap die hij zette, nam hij op. Naar de training met Rafa, in de auto met Rafa. Uh, terwijl Andy aan, het, aan zijn wedstrijd bezig was, zagen we die beelden van uh, Roger met Rafa aan het eten. Een pastijdje even naar binnen werken voor de wedstrijd. En ook dat was onderdeel van het fantastisch gepland. Weet je, hoe wil ik... De aanloop naar mijn laatste wedstrijd vullen. Ik vul het met Rafa gewoon de hele dag. Ja. In feite, daar ja, kwam het op neer. Ja, ja, ja. Met het team, maar vooral met Rafa. Tijdens die wedstrijd konden ze nog meerdere keren met z'n tweeën ook op de baan komen. Om Andy nog een beetje te helpen. En Djokovic die was op zijn beurt helemaal met de Andy extreme bezig. Die hebben ook weer een soort eigen band. Die zijn mm. schelen een week met elkaar en die kennen elkaar van Jongs af aan. Alles, links en rechts, waren Roger-sponsors. Weet je, de, de Rolex was er, je hebt om die schoenen. Alle medewerkers die liepen in Uniqlo pakken en ons schoenen. Koffie in het perscentrum was van Jura. Ja. Op de schermen werden steeds reclames afgespeeld. Speciale Roger-reclames van Mercedes. Weet je, een soort afscheidsreclame. Een afscheidsreclame van Credit Suisse. Een afscheidsreclame van, van Uniqlo. Weet je, ja,
0: de meesterplan. Ja. Als jij niet zegt, dan ga ik gewoon door met opzoeken. Nee, ja, ga door. Ik hang aan je lippen. En ik zit alleen maar te denken, wie gaat er ooit zo'n afscheid ook krijgen? En hoe zat Serena hiernaar te kijken? Van? Hm, zo kan het ook. Zo kan het ook.
1: Ja, maar goed, ze had natuurlijk op de US Open, op een Grand Slam in haar eigen land.
0: Ja, ja, ja. Ze er echt nog ja. prijzen.
1: Ja, dat van Serena afscheid was ook fantastisch. Alleen Serena die heeft denk ik niet de band met spelers zoals Federer de band met andere spelers had. Dus, dus zo'n collectieve omhelzing, ja. hoeveel respect ze ook afdwingt en terecht krijgt. Zij was niet zo vriendschappelijk, denk ik, met, nee, met dat, haar collega's. Dat was meer een respect ding. Ja.
0: En ook meer zeg maar in nog meer celebrity wereld waarin zij zit. Celebrity ja. zijn.
1: Ja, precies. Er waren zoveel mooie details. Ed Berg deed de coin toss. Alcaraz die zat thuis te live tweeten. De hele wedstrijd ja. van begin ja, tot mooi, eind. Ja. Van oh, uh, tranen met uiteien. Ja. Van oh, het ja, eind, eind is nabij. Ja.
0: Zonder dat ze nooit tegen elkaar gespeeld hebben natuurlijk.
1: Ja, zonder dat hij niet bij was.
0: Ja, ook dat ja. ja. Brut natuurlijk wel erbij. Die ook veel gespeeld heeft.
1: Ja, maar je hebt uiteindelijk maar één potje gespeeld... Op dag één, ja, die was maar één punt waard. Één punt waard. Hoogstgenoteerde <laughs> speler van het hele gezelschap. De nummer twee van de wereld. Ja. Old Oldschool, lijnrechters. Layani op de stoel.
0: Ja, uiteraard. Ook
1: het theater ja. van hem nog even. Ik neem toch aan dat hij dat zelf heeft besloten. Van ik zou graag die scheidsrechter erbij willen hebben.
0: Lijkt me wel, ja. ja, ja.
1: ja het eindigde gewoon met een mooie ereronde. Alle vakken daar die even langs liepen om even te zwaaien. Die trainen op de banken natuurlijk. En die persconferentie wat ik al aangaf achteraf was moeilijk. Mm -hmm. was, wat ze dan doen is, als er een dubbel wordt gespeeld, dan wordt de persconferentie gehouden door Roger en Rafa. Maar ze hadden het moeilijk hoor met z'n tweeën. Die emotie die ze vlak daarvoor natuurlijk op de baan voelden, dat namen ze ook mee in die persconferentie. En elke vraag even, pff, ja. Ja. moesten ze zich echt voor, voor opladen om dat een beetje tot een einde te kunnen brengen. Een bijzondere mix van vreugde en emotie. En...
0: Ja, ik denk dat die vrijdag zeg maar, een aparte dag is in het hele evenement. En op het moment dat die vrijdag achter de rug was, kon het eigenlijk beginnen. Of zo, het sportieve gedeelte.
1: Ja, daar kwam het wel op neer. Ja. Ja. Want het eindigde ook 2-2, netjes, na dag 1. Het tweede vertrok niet, dus hij bleef er ook bij. Ja, dus dat ook mooi. die dagen dat hij niet speelde, elke keer weer die opkomst ja. op de baan. En elke keer weer, want hij is gewoon onderdeel van het team. En elk individueel teamlid werd voorgesteld. Ik dus dan nog drie dagen daarna of twee dagen daarna heeft hij ook weer die ovatie kunnen genieten, elke keer.
0: Ja, dat is wel een mooi afbouw over zo'n verwerking ja, die... of zo. Dat is toch wel absoluut goed geweest, denk ik ook. Dat je niet dan opeens plots verdwijnt.
1: Dat het op vrijdag was. Ja,
0: ja. precies. En dat hij dan nog zaterdag zondag gewoon helemaal uh, meegaat. Uh...
1: Ja, ook al meester Want ja. anders was inderdaad vrijdag, zaterdag, was Soms alles... Het de
0: auto gewoon. Ja, ja. netjes. Kijk, Rafa wel terug naar huis. Begrijpelijk. Dus Norrie en Berrettini werden de invallers. Nou, daar weer de oorlog niet mee.
1: Met Noor niet, ik. Ik zat hem ook een beetje te observeren, het is toch uh, onze Noor. Ja, voelen wij ons precies, verantwoordelijk ja. voor ja. als tennistafel. Nou, ik denk dat hij uh, daar een soort acuut minderwaardigheidscomplex heeft opgelopen. Dat weekend, van wat doe ik hier in Nederland ja, staan? Ja. Die voelde waarom zich waarom ben niet, ik, misschien helemaal niet thuis. Waarom ben ik onderdeel? Nee, die ja. voelde zich fantastisch, maar die zal toch wel gedacht hebben van wat
0: doe ik hier? Ja. Waarom ik? Ja, Hij is gewoon top 10 speler. Ja, zeker. Dus hij terecht dat hij er dan als sub ingehaald wordt. Maar inderdaad, als je dan kijkt wat er allemaal om je heen staat. Ja.
1: <laughs> nou ja, en het was een fantastisch moment. Hij speelde een single, dat ging mis. Ik ben even kwijt op dit moment tegen wie dat was. Alle coaching van die. Roger was er weer bij. Het was de eerste wedstrijd, de dacht erna. En Noor, zit dan te worstelen daar in een wedstrijd. En dan komt Roger om aanwijzingen te geven. En hij zei op een gegeven moment: Jij moet even wat meer service volley spelen. <laughs> oh, echt? En Andy, die stond er ook bij. Die ging niet tegen Roger in iets zeggen of zo. Maar die weet natuurlijk dat Noor dat helemaal niet kan. Ja, tuurlijk. En zeker op die
0: trage baan. Ja.
1: Dus Noor die probeerde het. Het lukte natuurlijk niet. Maar hij volgde het advies op. En later in de troe was er nog een persconferentie met Murray en Berrettini. En de vraag werd gesteld. Denken jullie dat Roger een goede coach zou zijn in de toekomst? Nou, Berrettini zei. Ja, weet jij, Hij ziet het allemaal. En fantastisch. En natuurlijk. En hij, hij weet zoveel van het spelletje. En Murray die moest ook die vraag beantwoorden. En die zei ook van ja... Weet je, ja, hij heeft zo'n talent natuurlijk, ongelooflijk. Um, maar ja, er is natuurlijk wel, hè, het zal misschien wat lastiger voor hem zijn, om ook wat wij vorige keer hebben genoemd, het Van
0: Basten-complex. Ja, goede ruiter en een paard, weet je nog? Ja,
1: dat Roger wel zou moeten begrijpen dat niet iedereen kan doen wat hij kan. Want hij heeft zoveel opties en zoveel uh, mogelijkheden, dat, ja, dat kan niet één op één overgebracht worden. Ja. Dus het was wel, wel mooi dat dat, Tactisch dat, van, omschreven. dat, dat van, van Murray te horen, inderdaad.
0: Nou ja, maar toen werd het dus de show van uh, Team World, waar voor mij Francis TFO uiteindelijk de sterspeler werd dan.
1: Nou, hij werd eerst helemaal weggetikt door Djokovic, dat ja. was de zaterdag. Mm -hmm. De rentree van Djokovic, na lange tijd, sinds Wimbledon niet gespeeld, omdat hij niet mocht. Ja. Schoot werkelijk uit de startblokken, speelde eerst een fantastische dubbel met Berrettini. Nou ja, Djokovic kan niet zo goed dubbelen. Hij zei het op dag 1 al, ik ben de slechtste dubbelaar uit het hele team. <laughs> gaf hij uh, eerlijk toe. Maar hij speelde geweldig met Berrettini samen, een beetje wennen aan elkaar wonnen ze van Sok en de die minor. minor ja. Daarna de single, Djokovic Tiafo. Nou, TFO, de grote man van de US Open. Uh, fantastisch in vorm. Van de baan, geveegd door Djokovic, die alles raakte. Ze serveerde als een peest. Zijn eigen team wist eigenlijk ook niet zo goed wat ze moesten doen en wat ze moesten zeggen. Dus die zag ik ook lange tijd gewoon heel rustig en een beetje beteutend op het bankje zitten. Alsof ze ook een soort van... Besef kregen van wat hadden we het mooi de afgelopen maanden zonder ja, Djokovic, ja, ja, ja. Hij is er weer. We kunnen weer inpakken. Ja. Hij gaat alles weer overnemen. Nou, dat gebeurde niet echt. Want de dag daarna was het ja, vrij dramatisch.
0: Ja. ja, dat stort er wel in.
1: En ook last van zijn pols. Hij gaf aan dat hij dat niet had moeten doen. Zoveel wedstrijden spelen. Want hij hebt dus uit het niets kwam ja, ja. ineens twee wedstrijden op één dag. Ja. Al was het één en dubbel. De dag daarna speelde hij dus tegen Felix, Hangel Aliassim. dat was de laatste dag. Ja, die speelde de wedstrijd van zijn leven. Mm -hmm. Heeft hij zelf ook meerdere keren gezegd, een van de beste wedstrijden uit mijn carrière. En Djokovic speelde ondermaats, dus die werd gewoon in twee sets weggezet. En toen begon de ellende. Ja. Dat was een zekerheidje, Djokovic.
0: Ja, ja, en toen ging het rekenen. Toen ja. zag je, hé... Hey.
1: Het begon Andy Murray en Berrettini, die starten fantastisch. Ja, het won eerst eerste
0: set dik. echt een hele leuke ja.
1: wedstrijd. Sok en Felix speelden ze aanvankelijk heel goed tegen, dus dat leek in de pocket te zijn. Nou, dat draaide om op het laatste moment. Nou, dan begint de spanning toch weer een beetje terug te komen in de partij... Nou, dan denk je Djokovic, die gaat het warkentje wel wassen, Felix. Ook niet. Mm -hmm. En toen kwam het aan op Tsitsipas-Tiafoe. Nou, geweldige wedstrijd. Echt fantastisch. Qua stand ging het alle kanten op. Vier matchpoints Pas, Pak die niet. Tiafoe komt uiteindelijk met een reeks wonderlijke rallies die hij op de meest geweldige wijze met sprintjes en gets en zo uh, ja, weet te pakken. En ineens de Team World ineens het stapelen kon beginnen. TFO wint. Laatste wedstrijd hoefde niet meer gespeeld te worden, want het was gedaan. Frits tegen Ruud, dat dat het, het slotakkoord uh, moeten zijn. Nou, zover kwam het niet. Het was voorbij.
0: Ja, zo'n TFO, hè, die snelheid die hij heeft en op zijn trage baan. En, en die houdt ook wel het teamgevoel.
1: Die had van primetime. Zijn bijnaam was Primetime Foe.
0: Ah ja, ja, nou ja, dat had hij. Dat had hij. En het stadion vol en die mensen achter zich. Uh, macro op de bank, ja, daar, daar leeft hij voor. Weet je wat Kier natuurlijk ook al die jaren heeft ja. gedaan. Die er nu voor het eerst of zo niet bij is. Ze winnen het hele ja. ding. TfL opgestaan?
1: Nou, ik ben blij dat je Kyrgyz noemt, want aan het einde vond ik het naar Team World. Ze gedroegen zich, ze misdroegen zich richting Tsitsipas heel erg. Het was vervelend, okay. de manier waarop ze daarmee omgingen. En om een of andere reden hebben ze een collectieve hekel aan Tsitsipas. Mm -hmm. Ze zeiden tijdens die changeovers en tijdens die coachingsmomenten TfL van die opmerking als ik wil van iedereen verliezen, alleen van hem wil ik niet verliezen. Mm -hmm. Ik heb uh, trek in Griekse yoghurt... Ik heb, weet je, dat soort allemaal ja, ja. van die nare dingen. En dan zie je al die, die gasten er zo omheen staan en gewoon lachen en, en een fantastische tijd hebben ten koste van Tsitsipas. Het ja. ja. kwam over als pestgedrag ja. ja. En ook achteraf, nadat het allemaal gedaan was, in de persconferentie nog een keer gingen ze ermee door. De TIAFO die zegt, als ik hem aan de andere kant van netty net zie, dan uh, begin ik mijn lippen te likken. Ik wil hem opvreten. <laughs> en dan gaan al die andere gasten, die sok, weet je, die is ook dertig. Ik denk, waar ben je mee bezig? dat is je nou kinderachtig te doen? Die duiken in één van het uh, lachen. Ja. Ja, geen mooi gezicht. Nee. Dus dat vond ik wel jammer, dat het zo eindigde uiteindelijk.
0: Nou, of wat er misschien gebeurd is op Wimmelden uh, met Kiergios. Dat hij probeerde te raken. Ja, uh, ja ook, Dat onsportieve gedrag. Ja, en die vader, ja. die werd nog genoemd. Er gebeurt natuurlijk veel ook wel in de kleedkamer achter de schermen en zo. Hè. Het ja. is best wel een rare kwiebers.
1: Onschadelijk figuur in, in die zin. Dat zou je zeggen, ja. ja ik houd het op jaloezie. Okay. Hij is gewoon veel beter dan die gasten. Ja, Tiafoe die had wel natuurlijk de eer om in twee dagen tijd tegen de hele Big Three te spelen. Hij speelde die dubbel tegen Roger en Rafa en de dag daarna, tegen Djokovic. Dus in twee dagen tijd, ja. in 24 uur, heeft hij ze alle drie uh, <laughs> tegenover zich gehad. Ik weet niet hoeveel mensen dat kunnen zeggen. Ja, en één ding wat ik absoluut niet wil vergeten te melden. En we hebben eerder al gezegd, die djokovic Veder. Nou, pro-mensen wil ik niet zeggen, maar die, hoe intiem dat werd. Bij die single van Djokovic... Dat Roger daar een, als een ballenkind die flesjes water voor hem aan het hmm. halen is en in afloop zijn tas draagt. Dat vond ik een bizar gezicht. Ja. Roger ja. Die, uh, die Novak's tas draagt. <laughs> na de wedstrijd.
0: Ja, dat was ex-tennisser. Ja. fan. Maar is dit nou, dat had Macro het over een afloop. Goed voor tennissport? Gaat het tennis hier naartoe? Naar dit soort evenementen? In de um, toekomst heeft het het nodig.
1: Hij kraakte de Davis Cup helemaal af. Hij zegt, ik ben een Davis-cup-man. Iedereen die mij kent, die weet dat ik leefde voor de Davis-cup. Maar wat daar helemaal snel mee aan de hand is momenteel, dat uh, weet ik niet. En volgens mij had hij al wat gedronken op dat moment toen uh, die persconferentie begon. Maar ja, hij vindt het een fantastisch evenement, zei hij. Hij zei, dit is, dit is het. Het is ook zo, het is fantastisch georganiseerd. Iedereen gaat ervoor. Het is wel een demonstratietoernooi, hoe, hoe vaak ze ook zeggen dat het niet zo is. Uiteindelijk door puntentelling en door wie er mee mogen doen. En dat het een soort selectieproces is van... Nou, de helft
0: is op ranking van ja. het team en de andere helft is
1: captain's pick. Zeg. Ja. Ja, je kan er niet omheen. Het is een geweldig toernooi hoe het georganiseerd is... en hoe het bekeken wordt en hoe het gebracht wordt en hoe het gefilmd wordt... en hoe het klinkt en, en wie erbij betrokken zijn. Dat is denk ik nog het belangrijkste. Het, het is waardevol zolang al die grote namen eraan verbonden zijn. Als je dit Team Europe tegen Team World doet, maar het zijn top 30, top 40 spelers... Ja, dan, dan zal niemand er naar kijken. Maar of het hier naartoe gaat, weet ik niet. Het is een op zichzelf staand toernooi... Opgenomen in de kalender. Het heeft die plek geclaimd. Gewoon in de ATP kalender. Ja,
0: ja. Nou ja, de Davis Cup wil hier naartoe natuurlijk de World Cup of Tennis. Wat, wat dan op verschillende locaties wordt gespeeld. Ja. Landen tegen elkaar. Ja, supportersgroepen misschien tegen elkaar. Zo, omdat je hier land steunt. Mm -hmm. Zonder die grote namen wat je zegt. Het is al zo'n Zou Alcaraz en Sinner. Zou die dat dan Team Europe zo kunnen nee. dragen?
1: Alcaraz is denk ik wel een safe bet. Ja. Daar kan je wel op rekenen. Maar ze hebben ook nog wel wat tijd, hè? want Djokovic en Nadal en zo die gaan niet stoppen voorlopig. Ja, maar
0: met dit. Dit was de eerste keer dat ze allemaal speelden.
1: Ja, maar in het verleden was het niet zo dat ze allemaal speelden. Ja, natuurlijk Federer was er altijd bij, mits hij fit was. Ja, het was of
0: Nadal of, of Djokovic. Djokovic.
1: Maar het is altijd een knallend succes geweest. Qua kijkcijfers, qua volle stadions, qua uitverkocht. Ja. ja we gaan nou naar ja, en die
0: jongen op de trap die jouw kaartje checkt, die is om. Die is om. Dus Absoluut. Het, het doel bereikt. Fan erbij. Zeker. Oké, okay, en nu verhuist het hele cirkel volgend jaar. Vancouver. Ja. Ik denk dat ze het om de twee jaar moeten doen. Een jaar overslaan. Dus om het jaar. Nou, dan heeft Hoeveel? het nog meer waarde, denk ik. Succesformule? Ja, maar alles lukt. Voor de houdbaarheidsdatum. gewoon. Een jaar niet, jaar ja, wel. Ja, maar als ik ze denk... het
1: nu hadden gedaan, dan die gasten die zijn al eind 30. Of meer dan 30 Ja, Oké,
0: okay, in dit geval. Maar met de nieuwe generatie denk ik dat, het, dat het meer waarde creëert.
1: Ik zou het gewoon blijven doen. Maar
0: spelen is ook super gaaf, omdat het één keer in de vier jaar is. Je er echt voor gaat zitten.
1: Nou, ik vind het zo leuk dat ik het liefst zo vaak als kan. <laughs> uh, ja. Maar ze gaan wel op een gegeven moment ook um, verder kijken. Want het was nu Europa en Noord-Amerika steeds geweest. En de bedoeling is wel dat ze echt de hele wereld overgaan. Dat zei verder ook nog wel. Dat is wel echt het lange termijn doel. Zonder specifiek te zijn, maar hij zou Azië bedoelen, hij zou Zuid-Amerika bedoelen. Nou, plekken ook plekken waar geen ATP-toernooien zijn. Ja.
0: Dat was het idee natuurlijk, de promotie ja. van de sport ja. in bepaalde gebieden. Ja, dan moet je niet in Londen zijn.
1: Ik hoop op Amsterdam
0: in de toekomst. Ja, met ik.
1: Er is geen ATP-toernooi hier. De volgende Europese stad die ze aandoen is Berlijn. Waarom geen uh, Amsterdam?
0: We gaan een lobby opzetten.
1: De ja. tennistafel uh, Runt de perskamer dan.
0: Had je laatste vraag moeten zijn. <laughs> <laughs> Wanneer komen we naar Amsterdam?
1: Ja. Moeten even een goede pitch bedenken.
0: Ja. Oké, okay, nou daar gaan we aan werken. Uh, Zygodome. Mensen willen helpen. <laughs> ja, waar zou dat moeten zijn? In de Zygodome? Ja.
1: ja, zoveel keuzes is er niet. Ja, hoi. Nou, ja, dat scheelt Amsterdam. Geen Amsterdam. Nee.
0: <laughs> alles behalve. Die hebben al een toernooitje. Die hebben al een toernooitje. Ja. Amsterdam zou toch kunnen? Ja, dat is zeker. Ja.
1: Allerlaatste dag, allerlaatste persconferentie. Uh, zoals aan het begin alle teams komen, komen we ook aan het eind alle teams. Nog voor een uh, slotwoord. Dat was dus echt het allerlaatste verdere persmoment. Op een gegeven moment uh, liepen ze dan allemaal weg. Roger was de laatste die wegliep. En die draaide zich dan nog even om. En die, ja, die zwaaide een beetje zo. En aan het einde dat hij zijn stoel zo, zeg maar, onder de tafel schoof. En hem even vasthield. Mm -hmm. En er even naar keek. Langer dan hij normaal gesproken zou doen. Als een soort van, dit was het. Weet je, ja. het laatste... Punt. Want de hele pers, wij maken niet zoveel uit verder. Maar dat is toch een onlosmakelijk onderdeel van zijn carrière geweest. Elke keer die persconferenties ook. Elke wedstrijd.
0: Ja, hij neemt natuurlijk afscheid van het hele wereldje, het professionele tenniswereldje, ja. zeg maar, als Vanuit die deelnemer. Rol, ja. ja, ik kom nu aan de buitenkant te staan. Dat heeft hij ook altijd gezegd. Het is echt mijn wereld waar ik ook van hou, weet ja. je. Een soort familie.
1: Daarom was het emotioneel ook. Ja. Want hij houdt er echt van. Ja. Van alles.
0: Van alles. Alle facetten. Ja. Nou, ja, dan gaan we naar de orde van de dag dan. Hè? Ja, de kan er uur over geweest. doorpraten. Ja, dat uh, uh, ja. begrijp ik. Maar ja. Er werd ook nog gewoon getennist. Oh. Op de tour. Nee, niet. Je zal toch uh, in San Diego toernooi winnen? Ja. En niemand die het ziet, <laughs> ja. Nakashima, ja. eerste titel. Ja, die is goed bezig al het hele jaar, dus het zat er aan te komen misschien wel. Een doorbraakje voor hem. Ja, won van uh, Marcos Giron, een Amerikaanse finale daar. Hij <laughs> won een Surfplank. Ook leuk. Oh ja? <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, in Mets, Sonego. Won van Bublik. Ja, die nam het heel serieus, die finale, Booblik. Ja, die dacht uh, of de Lever Cup daar was. Die draaide uh, zijn racquet om, sloeg met zijn grip. En, uh, ja, ja, was zo moment, ja. dat was
1: niet zo'n belangrijk moment ook.
0: Dat is het breakpoint tegen begin derde set. Bizar. Maar goed, hij presteert wel weer goed na zo'n Davis Cup. Meteen het eerste toernooi finale halen, dus dat doet ze ja. goed. De vrouwen, die gingen wel richting Azië. In Tokio, Samsonova. Ja, weer. Derde titel van het jaar. Ja, win van uh, Zeng. En in Korea, Alexandrova, die we kennen natuurlijk van Rosmane. De Rusin, die won uh, van Ostapenko in die finale. Dat gebeurde ook nog allemaal, ja. maar echt geen haai die eruit. Nee, ja, heeft.
1: goed, dat is, dat is, niet anders.
0: Dat is het lot dan, hè?
1: Door totaal uh, opgeslokt door uh, de levercup.
0: Nou ja, dan deze week die uh, Nederlandse jongens komen ja. weer al in actie. Uh, ja, as we speak staan ze nu op de baan. Dus dat is uh, Tim doet dat in uh, Sofia tegen Holger Rune, pittige loting. Botik en Tellen zijn naar Tel Aviv. Die spelen daar het ATP-toernooi. En Arantxa Rus zit in uh, Parma. Ja, WTA. ja.
1: Djokovic is ook in Tel Aviv, hè?
0: Ja, dubbelt met Erlich. Ja. En neemt het Lok op aan tegen uh, Sander Arends en uh, Bart Stevens. Ja, kijk aan. <lacht> ja, met Djokovic met die polsblessure. Ja, speelt daar single en dubbel. <lacht> <Ja. lacht> voor de goede orde, daar ja. singelt ook. Nou,
1: <lacht> ja, dat zal het wel meevallen.
0: Dus dat, uh, de tour gaat gewoon verder. De trein rijdt verder natuurlijk. Het jaar is nog lang niet om. Er wordt nog flink gestreden om uh, de punten voor terrein ook, voor de toppers. Dat maakt het wel weer leuk, dat het najaar dat, dat nog op het spel staat. Ik zag nog iets grappigs voorbij komen. Sam Query, lange Amerikaan, die is gestopt. Open. Maar die gaat nu uh, pickleball. Hij ja. wil de eerste pickleball prof Dit uh, is een ex-prof van tennis die in de pickleball gaat. Ja, dat is een soort miniveld met een bal die je helemaal niet vooruit kan slaan. En een plank toch? En een klein plankje. En ja. dan komt er een 2 meter 10 ja.
1: En het meest verschrikkelijke geluid ook.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja, maar dat is booming. Ja, ja het is mega het daar. Is, dat is, uh, echt, echt heel groot. Het is wat padel hier is. Is daar het
0: pickleball. Ja, maar dan nog in het kwadraat. Voor mij liggen er 100 banen of zo op de USDA. Dat is echt, echt bizar. Ja. Maar dan komt er zo'n uh, boomstam, die gaat daar een partijtje minumveld uh, doen. Ik vind het er niet uitzien. Nee, daar ik nergens op.
1: Nee, maar... Het zou ongetwijfeld leuk zijn. Ja, vast. Ja. Maar
0: of het hier ooit gaat aanslaan. Ja, dat we zitten nu niet. met het pedel natuurlijk. Dus twee ja. van die nieuwe sporten zou misschien niet kunnen, maar Sam Cray op de pickleball. Dat, dat, ja. dat ga ik ook wel eens in de gaten houden. Dat uh, <laughs> moet hilarisch zijn. Veel plezier erbij. <laughs> Je hoeft mij niet te informeren. <laughs> Gaan we emotioneel afscheid nemen nu van deze aflevering? Ja, David. Uh, wie wil je allemaal bedanken dat we deze aflevering hebben kunnen maken? Die weer veel te lang is geworden.
1: Ja, ik wil graag de editor bedanken. Ja,
0: <laughs> dat ben je zelf. Dat ben ik zelf, ja. Nou, hier heb je een tissue. Ja, dankjewel. Succes ermee. En uh, volgende week zijn we nog gewoon weer. Proberen op maandag. Gaan we ergens een mooie locatie zoeken. Stuur ons berichtjes als je tips hebt, als je opmerkingen hebt. Feedback, kritiek. <laughs> we horen het graag. We kunnen er tegen. En anders... Uh... Ja, ze
1: dus we weten nu hoe we weten. Ja, daarom. De luisteraars. <laughs> Dat is ook wel makkelijk. Oh. Nu komen de berichten binnen. Gevaar. Ze weten wie ze aan moeten spreken. Nou, ja.
0: Fanmail, we zien het graag tegemoet. <laughs> ja. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.